0: Accent d'Europe, Juliette Garbrand, Anne Contener.
1: Même si les 27 se sont mis d'accord in extremis pour finaliser le pacte asile et migration, le sujet n'est pas clos. L'immigration sera l'un des thèmes de la
2: campagne des Européennes. En témoigne une candidature qui fait débat, c'est celle de l'ancien directeur de Frontex, l'agence chargée de la protection des frontières extérieures de l'Union.
1: Poussé à la démission en 2022, suite à une enquête pour fraude, accusé d'avoir couvert des refoulements illégaux de migrants en Grèce et d'avoir menti aux institutions, Fabrice Légeri sera numéro 3 sur la liste du Rassemblement national. Et si ce haut fonctionnaire s'engage avec l'extrême droite, c'est qu'il symbolise les hésitations de la politique européenne en matière d'immigration. C'est ce que nous explique Franceline Beretti dans l'œil européen de cette semaine.
3: En 2022, Fabrice Légéry démissionne après un rapport de l'Office européen de la lutte anti-fraude, l'OLAF. Un rapport explosif qui accuse Frontex d'avoir caché le refoulement d'immigrés en Méditerranée. Fabrice Légeri dit, lui, qu'il a pris l'initiative de partir. Il expliquait à Public Sénat l'année dernière. L'un des problèmes culturels de l'agence, c'est qu'elle n'est pas encore bien claire sur ce qu'elle est. Certains auraient voulu en faire plutôt une agence qui s'occupe davantage de surveiller les États membres en domaine des droits fondamentaux. D'autres y voient plutôt une agence humanitaire. Le rôle de cette agence, tel que le législateur européen l'a voulu, c'est quand même plutôt euh, de faire une agence de police des frontières qui soutienne les États, donc c'est plutôt une agence qui ressemble à une agence de police. Les faits reprochés à Frontex sont incontestables. L'agence a bien couvert des expulsions illégales de migrants, notamment en Grèce, et bien avant le rapport de l'OLAF, des médias comme Le Monde ou Le Spiegel l'avaient documenté et démontré. L'Algérie ne nie pas quelques dérives, mais selon lui, au fond, l'agence est dans son rôle. C'est l'idée que l'on s'en fait qui est fausse. Elle a été pervertie. Par qui Par les défenseurs des droits de l'homme et leur meilleur porte-parole, la Commission européenne. Il expliquait à Menton la semaine dernière.
4: Parce que j'ai été un acteur au cœur du système, je peux témoigner que les outils comme Frontex, destinés à renforcer les contrôles aux frontières extérieures de l'Union européenne, ont été dévoyés par la Commission pour devenir une espèce de super ONG. Ce
3: qui se joue ici, c'est la question de l'état de droit. La Commission estime que Frontex doit respecter les principes juridiques auxquels adhère l'Union européenne par exemple la Convention de Genève. Mais d'autres pensent que pour répondre aux objectifs de l'Agence, contrôler les frontières, on peut s'asseoir sur le droit. L'Egérie n'est que le signe d'un débat qui le dépasse, comme l'expliquait à TV5MONDE le correspondant à Bruxelles de Radio Radicalé.
2: Parce que M. Legheri avait une approche très dure à la question migratoire, mais le problème de fond, c'est qu'il était soutenu par les gouvernements, une majorité de gouvernements, et par la Commission européenne. Pendant des années, ils ont donné la, leur confiance à M. Leguéry et à la façon dont il conduisait Frontex, même s'il y avait des graves soupçons de violation des droits de l'homme.
3: L'idée que les droits de l'homme sont trop contraignants au regard des défis européens est de plus en plus répandue, y compris à Bruxelles, même si beaucoup n'assument pas, comme le dit le journaliste. Alors qu'à l'extrême droite, on fustige sans problème le droit actuel qui serait l'héritage de décennies de gouvernance de gauche. Éric Zemmour l'affirmait en 2022.
5: Le droit, ce n'est pas l'étape de la loi descendue du Mont-Sinaï. Les marxistes disaient jadis que c'était le produit des rapports de force de la société. Vous savez qui est président du Conseil constitutionnel aujourd'hui Monsieur Fabius, non, Fabius. Ancien Premier ministre socialiste. Vous savez qui est président de la Cour des comptes Monsieur Moscovici, ancien ministre socialiste. Aujourd'hui, l'état de droit, c'est l'état de socialisme.
3: C'est aussi ce que dit Matteo Salvini en Italie dans le cadre de son procès pour avoir séquestré des bateaux d'ONG lorsqu'il était ministre de l'Intérieur en 2018. Les magistrats italiens sont de gauche, dit-il, et son procès est politique. C'était également l'argument de Silvio Berlusconi toute sa vie. Sauf quand la justice l'a blanchi. Là, les juges faisaient bien leur boulot. Mais dans certains cas, bizarrement, ces mêmes personnes font confiance à la justice. Si Matteo Salvini ne veut pas blâmer le pouvoir russe dans la mort suspecte de l'opposant Alexei Navalny, c'est parce qu'il faut laisser la justice faire son travail.
4: C'est certain qu'il y a eu un mort et qu'il faut éclaircir le cas. Mais l'éclaircissement, il vient des médecins et des juges.
3: D'un côté, on a donc ceux qui dénoncent une justice politisée en Europe, mais pas en Russie. De l'autre, ceux qui ferment les yeux sur les pratiques aux frontières de l'Europe, qui trouvent les droits de l'homme bien encombrants, mais qui ne veulent pas les dénoncer. Peut-être parce qu'ils se rendent compte qu'un jour, ils pourraient bien les protéger.
2: Et en plus de l'immigration, les questions agricoles s'invitent dans la campagne pour les élections de juin prochain. On l'a vu encore ce week-end au Salon de l'agriculture de Paris. Et aujourd'hui, sous la pression de centaines de tracteurs qui défilent à Bruxelles, les 27 ministres européens de l'agriculture sont réunis pour essayer d'apporter des réponses à un secteur en crise. Oui, la transition
1: climatique pèse sur les agriculteurs, prairies permanentes, jachères, pesticides. Du coup, la commission propose d'alléger la réglementation pour calmer la colère. Aux grandes dames, des écologistes, mais aussi des exploitants en bio qui se sentent abandonnés et qui font face en plus à la crise que traverse le marché. Reportage dans une exploitation de biologique de la région des Hauts-de-France, Lise Verbeck.
6: Olivier Desmarais est éleveur à Sainte-Segré dans le département de la Somme.
4: C'est du mouton boulonné, donc c'est la race des Hauts-de-France qui est une race qui a été classée dans les races menacées. Donc c'est une race qui est en voie de disparition. Aujourd'hui, c'est plus le cas, il y a 3000 brebis, euh, et puis on est une vingtaine d'éleveurs professionnels. Donc en mouton, il n'y a qu'une race, la boulonnaise.
6: L'agriculteur a fait le choix du bio dès son installation, il y a 20 ans.
4: C'est vrai qu'au début, on était vraiment à contre-courant, on nous regardait un petit peu bizarrement. quoi. Ça a changé, mais bon, euh, il y a toujours quand même des a priori sur l'agriculture biologique. Ouais. Tous les discours qu'on entend aujourd'hui, on ne peut pas faire sans. On ne peut pas faire sans glyphosate, on ne peut pas faire sans néonicotinoïdes, c'est pas vrai, puisque euh, on y arrive, quoi.
6: Mais cela demande une organisation différente.
4: Il y a beaucoup de travail de préparation de sol, de déchômage. Et après, le désherbage mécanique, c'est du matériel qui est euh, peu large où on travaille à des petites vitesses. Je pense que le, le temps de travail en agriculture biologique est plus important qu'en agriculture conventionnelle. Et puis donc, il y a besoin de plus main d'œuvre. Et voilà, c'est on se met des contraintes en plus. En conventionnel, je dirais, c'est pas assez tranquille. Il hein. ouais, faut quand même faire de copains, mais quand même, c'est pas forcément très, très compliqué vous regardez l'île de France, tout ça, il n'y a, a pas beaucoup d'agriculteurs euh, bio mais bon, quand on parle de très bas on ne peut que progresser on était dans une phase de progression puis là on s'est fait saper ça ne bouge plus, là. ça ne va pas bouger
6: ça ne bouge plus car le marché du bio est en pleine crise à cause de l'inflation, les ventes ont baissé de plus de 10% et puis il y a aussi la loi EGalim qui oblige les collectivités à prévoir 20% de bio dans les cantines scolaires qui n'est pas respectée, alors que c'est un bon débouché pour les agriculteurs bio.
3: Vous avez atteint votre
6: destination. Donc là, nous sommes à Lerzy, un village de laine. On va rejoindre Sophie Tabari dans son exploitation. C'est la présidente de l'association Bio en Haute-France qui veut développer la filière dans la région. Bonjour Dans les Hauts-de-France, il y a 3% de surface agricole bio. La moyenne nationale, c'est à peu près 11%. Pourquoi si peu d'agriculteurs bio en Hauts-de-France
5: Dans les Hauts-de-France, elles ont la particularité d'être très fertiles et d'avoir très peu de contraintes géomorphologiques. Donc en fait, ça a été très vite possible d'industrialiser l'agriculture. Et on a donc des outils aussi industriels qui sont très complexes à transformer. Donc c'est un, un sacré défi de transition agroécologique. D'autant plus face au changement
6: climatique, avec les grandes cultures de pommes de terre et de betteraves, notamment dans la région, l'utilisation des pesticides épuise les terres il faut, dit-elle, préserver la fertilité des sols.
5: Les Hauts-de-France, ça restera un grenier à blé euh, à l'avenir, on le sait, parce qu'encore des précipitations, du coup, euh, la possibilité toujours de cultiver hein, un seul moins aride que, que dans d'autres parties de la France. Et on a besoin de se préserver cette, cet outil-là. Euh, pas à l'échelle de 10 ans, mais à l'échelle de 30 ou 40 ans, et même plus, j'espère. Donc en fait, euh, on a absolument besoin de la transition agroécologique dans les Hauts-de-France.
6: Mais passer au bio nécessite un réel changement de paradigme et une grande remise en question.
5: Ça demande par contre de changer de logiciel, et ça demande d'avoir des haies, ça demande d'avoir de la de diversité en bon état et plus on attend plus ça va être difficile de restaurer des écosystèmes qui nous permettent d'être en agriculture biologique. Par exemple en bio on a besoin de 11 cultures, on ne peut pas faire de la patate et de la betterave avec un peu de maïs, on est obligé d'avoir d'autres choses et il faut réussir à les valoriser. Ça demande de changer les habitudes alimentaires et ça demande du coup que vraiment toute la filière et jusqu'au consommateurs soient prêtes à accepter le changement et on en a besoin encore une fois il reste 10 ans et on a besoin que tout le monde se pose des questions. Il y a urgence pour l'agricultrice mais elle et
6: ses collègues se sentent abandonnés par l'état qui a a diminué ses aides depuis plusieurs années. Et récemment, les annonces de l'exécutif suite aux manifestations des agriculteurs vont même à l'encontre de leur travail, notamment le plan de réduction des pesticides qui a été revu à la baisse et qui est moins ambitieux. Un manque de soutien et la crise du bio qui n'incite pas les agriculteurs à se convertir.
5: On a d'abord des gens qui attendent pour se convertir ou qui n'ont pas pu finir de convertir leur ferme et des jeunes qui voudraient s'installer en bio qui ne peuvent pas. Mais on en a beaucoup qui arrêtent aussi en se disant qu'ils ne sont pas prêts à repartir en conventionnel mais que du coup ils arrêtent l'agriculture. C'est une déception euh... Global, parce que quand on est un agriculteur bio, on est à la fois gardien d'un écosystème, garant d'une transition alimentaire. Et quand ça ça s'effondre, c'est aussi tout un système de valeur qu'on qu défend et qu'on n'a pas réussi à porter. Donc Souvent, ça se termine en échec.
6: Dans les Hauts-de-France, la région a reconduit un plan d'aide au bio sur 5 ans avec l'objectif de doubler la surface bio. Mais la région doit aussi conjuguer avec les grands industriels de l'agroalimentaire présents sur le territoire, fabricants de chips, de frites, les gros sucriers, qui sont d'importants pourvoyeurs d'emploi dans une région pauvre.
7: Tempo dal tempo
1: en Europe, plus de 250 000 décès prématurés sont dus chaque année à la pollution de l'air et l'Italie n'échappe pas au phénomène. La semaine dernière, l'Observatoire suisse de la qualité de l'air a classé Milan parmi les cinq villes les plus polluées du monde. L'air est-il vraiment irrespirable dans la capitale économique du pays Élément de
7: réponse avec Cécile Debarge. Le classement change tous les jours au gré des données relevées par les stations d'observation de l'organisme IQR. Mais le 19 février dernier, Milan était la ville la plus polluée du monde pour la quantité de particules fines relevées dans l'air bien avant. Chengdu en Chine, délie en Dakar, au Bangladesh. Pendant plusieurs jours, la capitale lombarde n'a pas quitté les premières places du classement. Les données relevées par l'ARPA, l'Agence régionale pour la protection de l'environnement, font état à cette même période d'un taux de PM2,5, ces fameuses particules fines, 27 fois supérieure aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Aussitôt, les habitants ont été invités à ne pas faire d'activités physiques à l'extérieur, à fermer les fenêtres de chez eux et même à porter un masque pour sortir. Pourtant, les institutions lombardes font la sourde oreille. S'il fallait suivre toutes les normes de l'Union européenne sur la qualité de l'air, alors on pourrait fermer une bonne partie des entreprises de la région. C'est la réaction du gouverneur de Lombardie. Le maire de la ville, lui, a répondu au journal que la qualité de l'air s'était beaucoup améliorée ces dernières années. Le problème dépasse en réalité largement Milan. Des chiffres similaires sont régulièrement relevés dans toute la plaine du Pô jusque Venise et même l'Émilie-Romagne. Cette pollution de l'air s'explique d'abord par la situation géographique de la plaine enfermée en quelque sorte entre les Alpes au nord et les montagnes des Apennins au sud. L'air circule mal, la région est aussi très exposée aux effets du réchauffement climatique. Les conditions sont donc idéales pour faire stagner dans l'air les particules fines émises par les gaz d'échappement des voitures, par les moyens de chauffage et puis par les élevages intensifs particulièrement nombreux dans la région. Selon une étude réalisée par Greenpeace, il serait à l'origine de 16% des émissions de particules fines contre 10% seulement pour l'industrie.
2: Direction Chypre-Nord à présent. Ses casinos, ses hôtels, ses plages ensoleillées et ses immeubles ultra-modernes qui poussent comme des champignons.
1: L'immobilier est en plein boom dans la République turque de Chypre-Nord, toujours sous embargo international. Seul Ankara reconnaît l'indépendance du territoire, ce qui lui confère quelques avantages fiscaux. Conséquence, de nombreux étrangers viennent investir dans l'immobilier pour y faire fortune ou aussi pour blanchir leur argent. Reportage à
0: et Manon Chaplin. Here is a complex with a... Uh... Dans un anglais impeccable, Maria et Katarina, une Russe, une Ukrainienne, nous font visiter l'objet de fierté de leur agence immobilière. Un complexe flambant neuf, trois grosses étoiles accrochées au-dessus d'une réception luxueuse. Nous sommes ici non pas dans un hôtel, mais
2: une simple résidence, même si tout est fait pour s'y méprendre. La plupart des appartements ont un mobilier identique à l'intérieur. Ils sont faits de la même manière. Il y a ici une grande piscine, et là un restaurant, un spa, une salle de sport avec une piscine. À l'intérieur. En fait, c'est comme si vous viviez dans une petite ville.
0: Dans un sourire,
2: Katharina nous
0: tend une pile de brochures, la
2: mer, un soleil couchant,
0: les contours du complexe et ce prix affiché en rouge 1200 euros par mois.
2: C'est cher pour Chypre Nord, mais ça reste pas cher pour la plupart de nos clients. Il y a des Européens, des Russes aussi, bien sûr, des Kazakhs, en fait, des clients de partout dans le monde. Près de la
0: piscine, Ali, un Iranien exilé toute sa vie aux États-Unis, sirote une pina colada en t-shirt. 23 degrés en plein hiver, il ne lui a pas fallu beaucoup plus pour se décider à investir.
2: Je ne
4: connais pas grand-chose de la Constitution ici. Je ne sais pas qui est le président et je m'en fiche. Les agences font tout pour attirer les clients. Moi, par exemple, mon agence m'a demandé si je préférais un appartement meublé. Alors, ils m'ont offert tous les meubles gratuitement.
2: Ah, got <rire>
0: Katharina acquiesce, rigole puis l'assure Si vous voulez faire fortune dans l'immobilier, c'est à
2: chypre qu'il faut venir Concrètement, vous pouvez acheter un appartement en construction Payer seulement 30% et les 70% restants seront payés pour vous C'est un prêt mais sans intérêt Le retour d'investissement est très élevé Vous pouvez rembourser votre appartement en seulement 7-8 ans ici C'est une bonne affaire Bonne affaire <Good business. rire>
0: Il est 14h, l'heure pour Olga, une résidente, de déposer sa fiche et la nounou, présente 24h sur 24 dans une salle de jeu pour enfants. Olga est russe, propriétaire de 10 appartements et administratrice d'un groupe Telegram pour russophones. Depuis le début de la guerre en Ukraine, elle les aide à venir s'installer à
2: Chypre-Nord.
0: En 3 ans, leur nombre a triplé.
2: Nous avons tout ce qu'il nous
5: faut. Il y a quelques semaines, il y avait un spectacle de stand-up en russe. Et prochainement, il y a de grosses soirées organisées pour nous. Maria et
0: Katharina nous invitent à faire un tour dans leur SUV afin d'admirer, disent-elles, le futur Dubaï Partout il y a des immeubles en construction, des tractopelles, des casinos des panneaux publicitaires traduits en anglais, en arabe et en cyrillique
7: c'est une zone grise ici. En France ou en Italie, tu dois montrer d'où vient ton argent avant d'investir. À Chypre-Nord, personne ne te demandera son origine. Par contre, on peut te délivrer un titre de propriété. Cela te permet, quand tu rentres en Europe, de montrer que ton argent vient de l'appartement que tu as vendu. Beaucoup de personnes utilisent ce moyen pour blanchir leur argent.
0: Dernière étape de la visite, le toit d'un immeuble de 26 étages, trois piscines à débordement et cette vue imprenable sur la ville.
2: Avant, c'était juste des terres vides. Il y avait un ou deux bâtiments et c'est tout. Maintenant, regardez, il y a des hôtels 5 étoiles. En
0: périphérie de Keli, Leila reçoit dans son jardin, entouré de vieilles pierres, une maison traditionnelle chypriote. À 76 ans, elle raconte cette île chargée d'histoire, les massacres intercommunautaires, l'arrivée de l'armée turque en 1960. 1974, au nord, la fuite des chypriotes grecs vers le sud. Désormais, son village qui se transforme, ou plutôt disparaît, ses souvenirs avec lui. Pourquoi les étrangers viennent tous ici Ça déséquilibre notre population. Que va-t-il nous arriver Nous allons disparaître. Je suis allée dans une école ces derniers jours. Il y avait des Iraniens, des Israéliens, des Russes, des Azerbaïdjanais. Et puis un chypriote, un seul chypriote, sur une classe de
2: 25.
0: À Chypre-Nord, difficile d'obtenir des chiffres officiels. Le gouvernement ne recense plus la population tant les chypriotes turcs sont devenus une minorité. D'après Leila et d'autres habitants, ils ne seraient plus que 10%, tandis qu'avec l'arrivée des étrangers, la population aurait augmenté de 40% depuis 2011. Mais l'inquiétude de Leila est ailleurs. La plupart de ces étrangers se sont installés sur d'anciennes terres grecques. 50 ans après la partition de l'île, il y a un rêve que partagent tous les habitants, celui de la réunification, celui de la paix avec la partie grecque. Ces derniers demandent à récupérer leurs terres abandonnées lors de leur fuite vers le sud. Mais comment faire, demande Leïla, quand les champs ont été remplacés par des complexes immobiliers, Les chypriotes grecs ne voudront jamais revenir. Devant chez elle, Leïla a installé un mausolée, celui des martyrs du village. Neuf hommes morts durant le conflit, neuf noms gravés dans le marbre pour Quoi qu'il advienne du village, dit-elle, ne jamais oublier.
1: À la réalisation Françoise Grelot, retrouvez le podcast d'Accent d'Europe et toute l'actu européenne sur l'appli Pure Radio. Restez à l'écoute, dans quelques secondes, l'info continue sur RFI.